0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探集》。话接上回，说道：“的确是。”布朗神父面无表情的盯着他说：“有个我从来没听说过的人叫格鲁诺夫，总缠着我打听我儿子的下落。”约翰爵士说：“我来这里就是为了发封电报告诉他们。”据我所知，我儿子驻地的邮件代收处在李家，就连这事都很烦人。我昨天就要发电报，可是晚来了几分钟，邮局关门了。你要在此常住吗？我希望你能再来做客。当神父向律师讲述他在村里与老马斯格雷夫的简短交谈时。律师既困惑又好奇，上尉为什么要跑呢？他问：“那些要找他的都是些什么人啊？格鲁诺夫又是谁？”对第一个问题，我也不知道。布朗神父回答说：“其次，也许他的秘密罪行曝光了。我估计有人正为这事敲诈他。”第三个问题，我想我知道一些。那个可怕的黄发胖女人就是格鲁诺夫太太，那个矮小的男人应该是她的丈夫。又过了一天，布朗神父疲惫的走了回来，随手放下他那把黑雨伞，好像是朝圣者放下了行李。他的神色有些沮丧。明显是与他的犯罪调查有关，不是因为失败而沮丧，却是因为成功而沮丧，真是惊人啊！他闷声说：“但是我早该猜到，我一进他家见到那些陈设就该猜到。什么陈设？你什么时候见到的？”格兰比急不可耐的问。当我见到只有一副盔甲的时候，布朗神父回答说：“有那么一会儿，律师只是盯着他的朋友，谁都没出声。随即，神父又继续说：那天我正要对外甥女说，只有两种人会在独自一人时发笑。可以这么说，不是最好的人，就是最坏的人。你看。”他可能在向天主吐露心声，也可能在跟魔鬼说笑话。但不管怎么说，他心里是有秘密的。哎。真的有一种人会跟魔鬼说笑话，他并不介意没人理解他，因为他不会允许有人活着听到这个笑话。笑话本身就可以称得上是阴险恶毒的。你在说什么呀？格兰比质问道。你说的是谁？我是说，那都是些什么人？与撒旦陛下分享恶毒玩笑的那个人是谁？波朗神父从对面看着他，露出一个吓人的笑容。啊啊！他说：“就是那样一个笑话。”又是一阵沉默，但这次不仅仅是无言的沉默，而是有种紧张的压抑感，犹如由黄昏渐渐入夜时分的暮霭，重重的压在他们身上。布朗神父麻木的坐在那边，手肘撑在桌子上，说话时声音还是那么平淡。我对马斯格雷夫家做了些调查。他说，他们家人一向是精力充沛又长寿的。我想，即使以正常的情形来看，你们要想拿回钱也是有的等了。我们做好心理准备了。律师回答说，但是总不至于永远等下去。老人就快八十岁了。不过他还能四处走动，而且旅店里的人都笑称他会长生不老的。布朗神父以少见的敏捷蹦起来，但手还放在桌子上，向前倾身与他的朋友脸对脸。就是这个，他低沉却又兴奋的叫道：“这是唯一的问题。”这是唯一真正的难题。他会怎么死呢？他究竟会有怎样的死法？你究竟什么意思？格兰比问。我是说，阴暗的房间中传出神父的声音。我知道詹姆斯·马斯格雷夫犯了什么罪。神父的声调中蕴含着如此彻骨的含义。格兰比禁不住浑身颤抖，他又咕哝着问了一句：“这真是万恶的罪行。”布朗神父说：“至少多数社群和团体是这样认为的。早在远古，这种罪行就要在部落或者村子中受到严惩。不管怎么说。”我知道了，小马斯格雷夫干了什么，以及为什么要那样干。他干什么了？律师问。他杀害了他父亲。神父答道。听了这话，律师疼的站起身，隔着桌子皱起眉头，盯着神父。可他父亲就在城堡里，他尖声叫道：“他父亲在护城河里！”神父说：“我看到那副盔甲时就觉得有些不对劲。我真蠢，居然没想到。你还记得那个房间的样子吗？其中的装饰与布置是何等的精心！两柄战斧交叉摆在壁炉的一侧，又有两柄摆在另一侧。”一扇墙上挂着一面苏格兰圆盾，另一扇墙上也挂着一面。壁炉一侧立着一套盔甲，但另一侧却是空的。我不相信一个把房间其余部分布置的极端对称的人会留下一处不协调的地方。一定有另一个人穿了盔甲。他遇上了什么事呢？他停了一会儿，接着又言之凿凿地说：“你仔细想想，这是个极好的谋杀方案，一劳永逸的解决了处理尸体的时机问题。尸体可以在比武用的全副盔甲中藏几个小时，甚至几天。仆人们来来往往，谁也注意不到，直到凶手找到机会。”趁着夜色把他拖出去，沉到护城河里，连桥都不用过，然后他便有了脱身的好机会。尸体在浑浊的水中一腐烂掉，就成了十四世纪盔甲中的一副枯骨。这种东西在古老的边境城堡护城河中很寻常，应该不会有人去那里找什么。就算有人去了，他们也只能找到我刚才说的东西。对此我是有根据的。当时你说我在寻找珍贵植物，如果你能原谅我开个玩笑的话，那可是一株意义重大的植物。我在河岸上看到了陷得很深的脚印。可以肯定，那是一个分量很重的人，或者在搬运重物的人。同时，我还从另一件小事得到了启示，就是我那像猫一样优雅的一条。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上2 1一点三十分准时开聊。